0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y hoy estamos de regreso con el episodio número 42, hoy un 7 de septiembre, eh, miércoles, mitad de semana día de traer la camisa amarilla, día de ir al Open Mic, he estado escribiendo bastante para ir al Open Mic a calar material y me acabo de enterar que nos cancelaron el show de que íbamos a tener el 10 de septiembre al parecer eh, no se pudieron a llegar a un acuerdo con las partes involucradas ...en cuanto a los encargados del lugar y todo... ...no se han reportado... ...entonces eh, nos cancelaron el lugar... ...nos cancelaron la fecha de este fin de semana... ...entonces... Eh, ...si ustedes vieron el anuncio que hice... La, eh, ...el episodio de lunes... ...donde les dije que les invitaba una cheve... ...a todos los que fueran... ...pues, pues ya no la apelamos todos... ¿no? Ni, 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 ...ustedes sin su cheve y yo sin dar el show... ...entonces se canceló el show... ...y estén atentos a próximas fechas... Eh, ...próximas invitaciones... Hasta el momento ahorita no tengo fechas para, para hacer stand-up. Era la única que tenía este mes. Pero pues si sale algo, igual les aviso, ¿no? Igual les aviso. Eh, desconozco. Era la primera vez que se iba a hacer el, el show en ese lugar. Solo me mandaron mensaje ahorita. Me dijeron, güey, siempre no se va a hacer. Nos acaban de cancelar. De modo, son cosas que pasan. Y aquí estamos. Eh, les, les estaba comentando. Vieron el, el lanzamiento del, del nuevo iPhone 14. Fue lo que vimos hace ratito. Hice una transmisión, no era el blog, hice una transmisión eh, básicamente del, de, haciendo como una mini review de lo que era el episodio, el episodio, el eh, lanzamiento del iPhone 14, que la verdad, uh, híjole, no, eh, sí, sí, nos dejan bastante a deber, creo yo, como todo el tiempo Apple y la verdad es que no me sorprende. Eh, creo que la única innovación que teníamos era la que nos dieron en el 14 Pro Max. Pro Max, Pro Max, ya ando acá en modo Pro Max, el Pro Max sí, es ese, la víctima. Eh, tormenta electrónica y qué otras cosas, joyas del internet. Traigo por aquí la foto ¿no? del, del iPhone 14 que es lo único lo único, que nos, lo único que nos mostraron interesante es de que ya por fin le quitaron el notch, que realmente quitárselo, quitárselo, mira, pues no. Eh, le pusieron aquí nada más esto que le llaman la píldora a algunos, otros le llaman desde este, la uniceja. Apple le llama la isla dinámica y en la versión eh, la versión eh, normal pues solo nos vienen a ofrecer lo mismo que vimos el año pasado que era lo más, lo más que se podía esperar de, de iPhone no eh, realmente en, en esta versión en la 14 ni siquiera cambia el chip eh, sigue siendo el chip el, el, a, el A15 Bionic que es el que se utilizó en el iPhone 13 y nomás cambia el tamaño de la pantalla y es todo lo que va a cambiar, no va a cambiar nada más y de hecho en el 14 a secas en el 14 de normal, así el de base ese sí no cambia nada nada, 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 nada te dan que unas nuevas funciones de software y todo pero físicamente no cambia nada entonces eh, creo que lo único interesante fue pues el, el cambio este del, del 14 el, la, la isla esta Y pues que ahora tiene como la función satelital Está el Emergency SOS Vía satélite Esa fue la única novedad que había De ahí afuera no hay nada nuevo Por ahí actualizaron algunas cámaras eh, Que ahora son de 48 megapíxeles Ya después de tantos años Apple abandonó los 12 megapíxeles Y simplemente los se fue a 48 Pero te los vuelve a escalar a 12 o sea, tienes la resolución de 48, un sensor de 48 megapíxeles, pero a la hora de procesarlos te los va como a sumar para generar 12. Y o dividir o restar o... No terminé de entender eso, pero ya tiene 48. Y eso fue todo. Eso fue todo el gran anuncio de Apple. Eh, hasta eso que los precios no están caros. La gente pensaba que iban a subir por lo menos 100 dólares. Y no, se quedaron en los 1000 dólares como todo el tiempo. Y en los 1100 dólares el Pro Max, el más caro. Eh, comenzando con la base de 128 GB, creo Entonces se, de, se decía, se rumoraba que ya iban a empezar en 256 Se decían muchas cosas, pues no sucedió El, el Pro Max sí trae el nuevo chip, el A16 Bionic Y algo que me, me, me sacó de onda bien cabrón Y entiendo que es el avance que quieren dar ¿no? Como, como empezar a imponer este tipo de cambios como ya lo hicieron cuando empezaron a quitar todos los puertos USB tipo A de las laptops, que ahora traen puro USB tipo C, eh, el iPhone eh, 14 ya no trae la entrada para chip, o sea, para tu tarjeta SIM, la bandejita que normalmente traen los celulares, aquí a un lado, eh, ya no la traen, ya no la va a traer el, el iPhone 14, ya no lo va a traer. La bandejita, a ver dónde está, esa, esa que está aquí a un lado, ese que se alcanza a ver ahí, ese hoyito, ese orificio ya no la van a traer eh, y ahora va a ser puro chip digital yo tengo chip digital en este en, es el 11 el 11 Pro Max eh, tengo un chip digital y tengo un chip físico, el físico lo tengo porque Telcel no te ofrecen chips digitales y el digital lo tengo porque es en el que tengo mi plan de datos porque AT&T es mucho más barato en cuanto a que te ofrece un chingo de datos tengo como 33 GB por lo que en Telcel pagaría como 9 GB acá me dan 33 y, y ya no vas a poder tener un chip físico la ventaja del chip digital es de que por ejemplo si te roban el celular y ahí mismo lo decían eh, la gente normalmente lo que hace es sacarle el chip para que no se conecte a la red ni nada y, y, que, y poderlo pues robar eh, eh, hackear lo que sea para, para liberarlo ¿no? entonces a la hora al no tener la entrada de tarjeta SIM pues había muchos, muchos teléfonos que los, los utilizaban con el RSIM, ¿no? Que era como con una tarjetita especial que, que se brincaba a cierta seguridad. Entonces, que los liberaba, pues ya no van a poder hacer eso porque ya va a ser puro chip digital. Y en parte está chido. Yo, yo por eso estoy a gusto con tener un chip digital. ...pero la parte de tener uno físico... ...pues te permite irte a cualquier tienda... ...o cualquier proveedor de servicios... ...de celular, ¿no? O sea, si me quiero ir a Telcel, Movistar... ...o donde quiera irme... ...bueno, Movistar ni de pedo me iría... ...pero... ...porque puedes agarrar un chip... ...de tu teléfono liberado... ...y ponérselo... ...y ya está... ...pero ahora no puedes hacer eso... ...en el nuevo iPhone... ...porque... Eh, ...pues desafortunadamente... ...decidieron quitárselo... ...quiero aclarar que ya después de haber hecho... ...toda esta nube... ...solo se la quitan... ...a los que se venden en Estados Unidos... El resto de los países, al parecer, todavía van a traer la bandejita de SIM, de memoria. Todavía las ha insertar la memoria a tu iPhone, pero el nuevo ya no. Y eso fue lo que más me sacó de onda, porque eso solo quiere decir que el iPhone 15, ya probablemente todo el mundo, ya sea sin memoria, sin, sin la capacidad del chip. Entonces, sí está, sí está cabrón, ¿no? Porque también están diciendo que dentro de muy poco, en lugar de que le pongan el conector tipo C, de USB tipo C, lo que van a hacer es simplemente no ponerle ningún puerto y cada vez va a tener menos botones y menos orificios al punto de que el teléfono va a venir completamente sellado sin ningún tipo de acceso. Entonces eh, está, está interesante lo que está haciendo Apple con su anuncio del día de hoy, que fue el live que hicimos hace rato que ustedes pudieron ver. Fue el live eh, donde estuvimos ahí de... A reaccionando, viendo directamente anunciaron un nuevo reloj y anunciaron distintas cosas y prácticamente eso fue lo que estuvimos haciendo en la mañana, eh, también como les digo, estuvimos trabajando en el en la tinta blanca, que quiero que escuchen el avance que llevamos de la tinta blanca pónganse sus audífonos por favor súbanle volumen para que escuchen este pequeño avance voy a bajar volúmenes acá y voy a subir acá, escuchen por favor voy a Um, que les comparto de imagen para que no sea solo mi cara y que sepan que estamos escuchando algo a ver, voy a poner la Adobe Audition que era donde estamos trabajando esto y sí, pónganse sus audífonos que les voy a poner el avance de la tinta blanca Escuchen.
1: La luz se apresuró hacia mí tan rápido como un... frisbee, No, más rápido aún. No sentí que pudiera cachar este. Un instante después, estaba en un lugar muy amplio que... ...más que su tamaño, lo que hizo que mis orejas se tensaran... ...fue que todo se veía... ...raro. Muy... ...nítido. Con... ...sentimiento... Creo que Escucho. Escucho. mi dueño habló de esta sensación en algún momento. ¿Cómo, cómo era? C -c 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 ¿Color? Ah, sí, sí. Creo que lo oí decir eso. Ah, A todo esto. ¿Dónde está mi dueño? Y aquí no hay banquetas.
0: Oh, ¿Qué hace un
1: perro aquí? Escuché una voz grave y bofa decir tras de mí. A ver, ¿qué hace un humano que huele a tras de mí? Le respondí locuas. Perro, ¿por qué hablas? Yo qué sé, humano. Siempre ha sido así para mí.
0: Y ese es el avance que les puedo mostrar de lo que es la tinta blanca, el podcast que próximamente estaremos. Que es, es más que un podcast, es una radionovela. Realmente es una son unas miniseries creadas por un colectivo de escritores aquí en la ciudad de Tijuana, que su colectivo se llama La Tinta Blanca. Entonces, eh, junto con... Eh, voy a asumir que es su líder o uno de sus representantes, eh, viene aquí al estudio, hablamos, eh, él es, mi, es uno de mis mejores amigos de la preparatoria, y después de muchos años fue como que, oye, mira, ando haciendo este pedo y tú andas haciendo esto, ¿qué onda? ¿Una colaboración o qué? Entonces eh, me trajeron los guiones Leímos los guiones, los revisamos Y nos dimos cuenta que pues tiene futuro Para hacer radionovelas o este tipo de series Como la que acaban de escuchar eh, Ese es el avance que llevamos Aproximadamente dura 20 minutos Este primer episodio Ya hay un piloto publicado en el canal de Carto Inc Por si alguien lo quiere escuchar Así lo buscan como la tinta blanca En mi canal y ahí debe de salir el piloto nos sirvió para darnos cuenta qué era lo que no queríamos. Como por ejemplo que el intro estaba muy largo, duraba como cinco minutos el intro. Y nos dimos cuenta que eso pues, era un detalle que no queríamos. Eh, algunos tonos de voces, algún tipo de narración, el uso de cierta ambientación. Entonces ahorita eso que acaban de escuchar los que están en vivo y los que estén después escuchando la grabación ya en Spotify eh, o Apple Podcast donde gusten escuchar. Pues básicamente ese es el avance que tenemos Bueno, realmente el tráiler ese dura 7 minutos, el que tengo ahorita Pero solo les puedo mostrar esto, porque pues después no tendría chiste ¿no? Es un perrito que habla, a lo que pudieron escuchar, que va llegando al cielo Y eh, de nuevo, es, es La Tinta Blanca es un colectivo de escritores Que se juntan entre todos y con diferentes dinámicas y técnicas de escritura entre todos van sacando una historia o dos historias, pero es algo en lo que todos hacen este ejercicio creativo y obtienen un guión al final, obtienen algo muy chido. Entonces son historias 100% original. Eh, puede que estén inspiradas o que tengan bases de alguna otra cosa, pero al tener tantos escritores trabajando en ellas, pues las vuelve originales, ¿no? O sea, no, no vas a escuchar estas historias en alguna otra parte. Puede que algo parecido, tal vez por alguna inspiración que ellos tengan, pero la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho esto que estamos haciendo, está quedando muy cool y la verdad es, es un proyecto que ya quiero que lo vean, que lo escuchen porque tenemos aproximadamente un mes trabajando en este episodio y apenas llevamos 6 eh, minutos, 7 minutos ambientados y nos faltan todavía 14, de hecho hoy estuvimos pegándole alrededor de 2 horas antes de que iniciara yo esta transmisión y avanzamos 6 minutos nada más en la edición en lo que llevamos de editado y aún así no está terminado, porque todavía faltan hacer paneos, faltan hacer algunos ajustes y todo. Eso es lo que hemos estado haciendo, lo que se ha estado trabajando aquí en, en el, esta semana. El viernes vamos a pegarle otro ratillo, vamos a estarle dando. Y pues ahí la llevamos, ¿eh? ahí la llevamos. Eh, esta semana no he ido al parque, me, me tiré a la flojera, la verdad, porque el lunes está cerrado. Ayer no me acuerdo qué hice, ah, ayer tenía que editar la tinta blanca, empecé a hacer cortes y hoy pues iba a venir también Edwin, y aparte era el Live de Apple, que me encanta, me encantó el Live de Apple, porque siguen siendo Apple vendiéndonos cosas, no o sea, siguen estando ahí con la intención de que, que les compremos, y que nos digan eh, qué debemos y no debemos de comprar, por qué sí, por qué está bien, por qué está mal lo que hacen, y no siguen vendiendo exactamente lo mismo, no ni siquiera he tenido tiempo de meterme a Twitter, para ver cómo está la gente ahorita reaccionando a, las, a los anuncios, pero de lo que sí tuve tiempo, fue de hacer algunas compilaciones de lo que el algoritmo quiere que hablemos, porque al final de cuentas para eso estamos aquí, no para hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos esta semana, eh, por cierto voy a saludar a la gente que está conectada ahorita en eh, Instagram y Facebook un saludo a Abner que está saludando por allá por Facebook, dice a la orden para estar bien informados claro que sí, aquí venimos a estar informados o desinformados, ¿has hablado u opinado sobre la situación del transporte público en Tijuana o este no es el espacio correcto? ¿O no es este el espacio correcto? Eh, ya lo comentamos en el fabuloso blogcast. El fabo Mesa lo comentó en el fabuloso blogcast donde yo la hago ahí de conciencia. Eh, sí comentó la situación y al parecer todo es parte de un gran malentendido. O sea, eh, sí, tengo ent... sí a lo que supimos fue de que se les dijo que iban a renovar el transporte público y hubo una confusión donde pensaron que los iban a quitar para meter otro tipo de transporte público. Y al final lo que se les estaba pidiendo era que renovaran sus unidades. O sea, no de que los iban a correr ni nada. Y al parecer todo fue parte de un malentendido. La verdad es que no estoy informado 100% de lo que está sucediendo. Pero sí he visto que varios taxis, varios camiones traen el hashtag yo no voy a firmar o yo no firmo o no vamos a firmar. Algo así el hashtag. Entonces, al final de cuentas, el, la, la parte del transporte público en Tijuana pues siempre hemos sabido que es un poco pues, como siempre ha sido como atacada, ¿no? Recuerdo como a la vez de la ruta troncal, cuando empezaron a ignorar las rutas troncales y eso que todos los calafieros y taxistas se enguelgaron y, y fueron a destruir las instalaciones del transporte público de ahí. Entonces, como que cualquier cosa que se les diga o se haga eh, es un ataque directo y empieza como una especie de guerra civil y eh, transporte público versus Estado, ¿no? Entonces, eh, no, realmente no sé exactamente qué está pasando, igual si me mandan la nota lo checamos y ya sea que lo comente hoy o lo comentamos el viernes, ya que tenga tiempo de leer la nota, pero eso es lo único que he sabido, ¿no? Eh, también, por ejemplo, vieron que ya llovió en Monterrey, ya se acabaron los chistes y memes de que en Monterrey no llueve, eh, qué poco nos duró el gusto y qué suerte tiene Samuel García, ¿no? O sea, qué suerte... La ruta local era un proyecto que, en mi opinión, pudo funcionar de muy buena manera. El problema siempre fue la difusión y promoción de la misma, además de la desinformación. Pues creo que es lo mismo que está sucediendo ahorita, ¿no? Porque eh, hubo ahí por unas manifestaciones por parte de los transportistas y, y fue eso que les dijeron, no, oh, señores, no están entendiendo, lo que está pasando es esto y esto es lo que ustedes están entendiendo y realmente lo que queremos decir es esto. Tengo entendido que eso fue lo que sucedió. De nuevo te digo, no estoy informado 100%. Y lo de la ruta troncal, pues a mí sí me tocó ahí ver videos y de todo, porque pues era en el tiempo que yo andaba en la universidad prepa, desde, utilizaba transporte público. Ahorita ya no utilizo transporte público. Afortunadamente, eh, pues ya mi economía me permitió facilitarme un carro, un vehículo propio, y, pero ya transporte público ya no utilizo desde que salí de la universidad. Entonces... Em, desconozco la situación del transporte público que también pues ya transporte público ya hablamos de Uber hablamos de todo no o sea ya todo está como en el mismo nivel siempre termina de alguna u otra manera corrompiéndose o, o dando un, un servicio que deja mucho que desear no o sea también el, los precios están súper caros burgués tenías que ser tenía eh, tenía que ser no pero pero en algún punto sí sí anduve en el transporte público simplemente que pues ahorita ya eh, mi, mi situación me permite eh, estar endeudado con un carro, ¿no? Que pues lo debo. O sea, no es como que lo pagué de contado. Pero ahí andamos, ahí andamos. ¿Quién está por acá? Fabo Mesa está en, en Instagram. Lucky Fela también está en Instagram. Un saludo eh, a la gente que está conectada en Instagram viendo este blog, que es el número 42. Entonces, eh, pues no, no sé qué está pasando con el transporte público. Realmente desconozco. Pero de lo que sí sé es de que ya llovió en Monterrey, como les digo. Y. Pasamos un mes entero hablando de que no tenían agua. Fue el mismo mes en el que yo no tuve agua aquí en el estudio y, y que estuve sufriendo lo mismo que ellos porque pues yo tampoco tenía agua aquí en el, por una fuga que había en el lugar. Y al mismo tiempo que les vuelve a ellos, vuelve acá. Ellos están inundando. Espero que yo no me inunde acá porque aquí el calor sí está bien fuerte. no Que me dio mucha risa el domingo que estaba haciendo un calorón. Fui a lavar el carro y de repente llovió. Después, en cuanto salí de lavar el carro, llovió y está como si nunca lo hubiera lavado. Lo estaba estacionado yo bajo de un árbol y toda la tierra, el árbol con agua le cayó al carro y ahí está todo mugroso. Que es, es como karma, ¿no? Es como karma, problemas de gente burgués, dicen por acá en, en Facebook, que es eh, mis problemas de burgués. Claro, eso debe de ser. Eh, que por cierto, no, no les avisé en Instagram, no, no puse historia de que ya estaba en vivo. Se me fue el rollo, discúlpenme, luego me regañan. Ya le avisé a la gente, ¿no? Que estábamos en vivo. Pero bueno, eh, dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos, me contuve. Me contuve, estuve viendo bastantes videos, bastantes tweets por ahí de cositas que fueron saliendo entre semana y, y me contuve a no verlas para tener la pues la reacción más fresca. No sé si llamarlo reacción, porque pues esto no es un reaccionando a. Pero sí es un vamos a revisar esto, ¿no? Eh, hay varias notas que la verdad no sé exactamente qué vayan a suceder en los videos eh, y pues esperemos que valga la pena verlo, ¿no? Porque tengo ganas de reírme, tengo, tengo ganas de, de reírme un rato, ¿no? Vamos a, a revisar este video que voy a mutear, no sé qué está sucediendo, ya estoy viendo que es un transporte público. Justo estamos hablando del transporte público y no podría ser de otra forma en la que me salga aquí este video, ¿no? Vamos a cambiar la pantalla para que ustedes puedan verlo. Vamos a subir volumen y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Eh, advierto que no sé qué va a suceder, así que eh, bajo véase bajo su propio riesgo. ¡No, Por
1: favor, por favor.
0: ¿Por qué esto se volvió viral? O sea, ¿por qué esto me, me aparece en mi, en mi feed? ¿Cuál fue el motivo? Nomás dice Out of Context Mérida Y ya <ríe> Se volvió viral esto 52 mil reproducciones Y me salió allí en el algoritmo Me puso probablemente te guste esto Y ahí me salió eh, primero pensé que era gente de Colombia Y luego ya escuché como el hijo de puta Y ya supe que era out of context Mérida Gente peleándose en el transporte público Creo que eso es algo de lo que Muchos pueden contar Que les ha tocado ver pleitos O cosas que suceden en el transporte público Lo que a mí más me, me tocaba Era ver indigentes o vagos Que se subían Y se bajaban sin pagar del camión Y ya como que el calafiero ya sabía O sea ya sabía y, y los bajaba o, o se ponía a pelear con ellos ahí. ya era todo lo que sucedía, ¿no? Eh, realmente nunca me tocó un pleito así. Me tocó una vez en Halloween, eh, que ya viene la temporada de Halloween, esto que se utiliza de que tiran huevos al transporte público. Eh, íbamos bajando por una calle y empezaron a las ventanas, empezaron a reventar huevos en las ventanas de, de que la gente estaba tirando de fuera. Creo que eso fue de lo más cabrón, así que me llegó a tocar. Pero el transporte público siempre es una joya, ¿no? Eh, antes hacíamos un podcast en el cual, se, el cual se llamaba Los Panas Podcast y siempre nos poníamos bien ebrios, ¿no? Y aquí dice, eh, este es un motivo por el cual los streamers no deberían de ponerse ebrios mientras hacen un live. Así que vamos a ver qué tiene que decir esta persona. Voy a mutear porque no quiero escuchar sin antes acomodar el video que ya de cajón se ve todo pixeliadote por la pésima calidad que tiene. Pero vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esto. De nuevo, son cosas que me muestra el algoritmo y que dice, probablemente esto te gustaría, ¿no? Y me lo pone ahí. Dice, se me acabó de ocurrir ocurri algo. Este <risa> <risa> like, like, <I> <risa> dice, ¿no es raro que todos tengan un cumpleaños este año? <risa> A todas las personas que conozco cumplen años este año. Sí, no, no, no se pongan ebrios. Además de eso, ¿sabes qué? También todos tienen 10, bueno, no es cierto, partes del cuerpo. No podemos decir que todos tienen las mismas partes del cuerpo, pero por lo menos todos llevan un nombre, cumplen años y van creciendo, ¿eh? van envejeciendo. Y además, cuando cumplen años, suman. ¿eh? Nadie está restando años, deberían de, de decirle. that's wild sí, 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 malditos influencers ¿no? Ya, ya están aquí como yo nomás haciendo contenido por hacerlo por ponerse enfrente de una cámara sin sentido alguno, eso es lo que estamos haciendo aquí, claro que sí el blog número 42, amigos blog 42 eh, ¿qué les puedo decir? este, este que sigue de aquí eh, fue igual de la secretaria de la CEP, la nueva secretaria de la Secretaría de Educación Pública en México. Y este sí se. Ah, rayos, Este sí se volvió bastante, pues, comentado, vamos a decirle. Bastante comentado. Porque al parecer está diciendo alguna serie o sarta de incoherencias. Vamos a escuchar qué tiene que decir nuestra nueva Secretaria de Educación Pública en México. Bien. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender, Pon, trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No, no, no podría contestar
1: eso.
0: Ok. Eh... <risa> yo en un examen. <risa> ojalá que sí me califiquen a mí también. Si esa respuesta fue correcta, ojalá yo pueda poner eso. En un examen, si algún día vuelvo a la escuela, ¿no? Pero <risa> no podría contestar eso, dice. Señores y señoras, eh, la secretaria de Educación Pública de México, qué absurdo, qué, qué loco, ¿no? Todo este tipo de cosas. Fíjense que estuve haciendo una encuesta en, en Instagram antes de continuar con los videos. Estuve haciendo una encuesta en Instagram de las cosas eh, que ustedes creen que son reales o creían que eran reales y ya no lo son. O sea, que se dieron cuenta de que no, que, que como que vivieron engañados todo el tiempo. Y la verdad es que recibí muy buenos comentarios. Vamos a leer algunos por aquí. Eh, permítanme, me voy a regresar a mi Instagram. Y eh, fue... Esto lo estoy haciendo porque como hoy es miércoles, hubiera a calar una nueva rutina, eh, una rutina de comedia que estuve escribiendo a raíz de que esta rutina ya tiene bastante tiempo que la estuve escribiendo, que, que estuve trabajando en ella, porque yo viví mucho tiempo engañado creyendo una cosa que no voy a hacer spoiler porque es, es un tema delicado y que prefiero que lo escuchen cuando hago comedia, y necesitaba saber si yo era el único que creía cosas extrañas, no porque uno puede estar muy seguro que cree este tipo de cosas y al final algo te dicen, güey eso no es cierto. no Entonces la gente me juzgó muy duro por lo que yo creí durante tres años, que era real, y aquí hay algunas respuestas de lo que la gente ha creído durante su vida que es real y luego se dio cuenta de que siempre no. Por ejemplo, hay gente que cree, igual si ya me siguen en Instagram, ya vieron algunas de estas, pero hay unas que no, que guardé para que guardé para este este bonito live, este bonito show, este bonito podcast. Eh, por ejemplo, eh, que los artistas que están dentro de la radio, o sea, si alguien ve esto, va a pensar que yo estoy aquí adentro, así como, como deteniendo las paredes, así, ¿sabes? Con, para techo ¿Cuál, cuál cuál mano es cuál esta es mi mano y, y aquí estoy deteniendo la sabes estoy deteniendo estoy dentro de la televisión estoy dentro de la de la pantalla eh, es un es, es algo muy bonito no creo que es parte de la imaginación también cuando uno tiene de niño tal vez no sé cuántos años tenía la persona que me dice esto cuando creía que los eh, había artistas dentro de la radio pero había un chiste muy bueno de alguien que era muy, muy torpe y que se le caía el celular y decía, ¿están todos bien? <risa> eh, por acá dice que las caricaturas realmente hablaban. Yo lo que creía también de la televisión era como que, ok, está el marco de la televisión, está el marco este de la pantalla o del, de lo que sea donde estás viendo y que si te asomabas por un lado, si te asomabas por un lado podías seguir viendo o que si te asomabas hacia abajo podías seguir viendo, que todavía había más, ¿sabes? O sea, yo pensaba que era como, como todo, o sea, que el cuadrito ese de la pantalla solo te mostraba algo, pero que por eso de repente la cámara se movía y todo y, y que si tú te ponías en la orillita podías voltear a ver hacia otros lados. Yo también creía eso, no que la, que la televisión era como mágica o algo así. Eh, dice por aquí eh, que me podía enfermar por salir a mojarme en la lluvia o por el frío. Hasta donde sé, sí se puede, o sea, sí te puedes enfermar es cierto que muchas de las enfermedades son causadas por bacterias y virus que hay dentro del ambiente pero también por ejemplo si tu cuerpo se adapta a, o baja la temperatura o se pone en ciertas condiciones y características para que algún virus que ya traes dentro eh, se reactive puede suceder eso ¿no? que por eso mucha gente se enferma cuando entra y sale de lo caliente a lo frío que dicen que estuvieron entrando y saliendo de, del aire acondicionado por ejemplo ahorita en temperatura de calor eh, en temporada de calor y, y que se enferman de gripa, también puede ser por eso, eh, o que se enferman de la garganta, dice que Hello Kitty era hola demonio yo había escuchado como una creepypasta de eso, de que la, la creadora o el creador de Hello Kitty había vendido su alma al diablo o algo así que pues no sabía que, que, se, que, que los demonios compran almas, o sea y en cuanto, no y, y que Hello Kitty por eso no tenía boca o sea que por eso el dibujo de Hello Kitty no tiene boca, porque sí tenía algo que ver ahí con el demonio. No sé si era un creepypasta o una especie de leyenda urbana, pero sí recuerdo que decían esto, ¿no? Eh, por cierto, voy a abrir los comentarios acá, porque como me salía el celular, vamos a ver si alguien más está comentando. Ahí coméntenlo lo que ustedes creían durante mucho tiempo y eh, que después se dieron cuenta de que pues, siempre no, ¿no? De que siempre no era algo real, Dice, yo creía que los reyes magos eran reales, pues creo que todos vivimos por eso, ¿no? A todos nos engañaron con eso y, y eso es lo que yo digo, o sea, si alguien de tu confianza, alguien en quien crees, alguien en quien confías, te dice que esto es real o te dice algo que es cierto, tú le vas a creer aunque no sea verdad, porque... Es alguien de tu confianza, como que te digan que los Reyes Magos existen. Eh, ¿Qué me había? Dice por acá eh, que me habían comprado en la comercial mexicana. Esta parece una clásica broma como de, como de hermanos, ¿no? De que te encontraron en la basura, tú eres adoptado. Este tipo de cosas. Y por ejemplo, alguien aquí le dijeron que la compraron en la comercial mexicana. Um, ¿Cuál otro? Eh, tenemos por acá que algún día necesitaría utilizar el binomio cuadrado perfecto. He escuchado mucha gente decir este tipo de cosas y realmente, pues sí, ¿no? O sea, el binomio cuadrado perfecto, tú no lo usas directamente porque no haces cálculos tal vez, pero muy probablemente los dispositivos que estés utilizando tengan algún tipo de cálculo de, 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 este, de estos, ¿no? O sea, de... de o sea, lleva, al final de cuentas llevan matemáticas, ¿sabes? Para que la pantalla funcione, lleva ciertos vectores, cierto control. Entonces, de, de alguna manera sí lo estás usando, pero tú no lo estás calculando, que es diferente. Eh, que si te comías una semilla, esta te crecía en tu interior. El libro de lecturas. Sí recuerdo que era como un libro de primaria, ¿no? Un libro donde te decían este pedo, de que eh, si te comías las semillas, crecían dentro de ti. Yo también llegué a creer eso hasta que después supe que las semillas necesitaban... Eh, de lo que es eh, tierra. Entonces, si no comes tierra, yo creo que no pueden crecer las semillas dentro de ti. Pero imagínate si ya comiste tierra y luego comes semillas, muy probablemente eh, te crezca algo. Pero bueno, utilizando la lógica, no hay luz solar, ¿no? Pero imagínate que sí. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haga raíces y va a buscar la salida del sol, ¿no? O sea, va a buscar el orificio por donde entre sol, que es la boca. Es el más rápido, es el que más abrimos por las orejas, no sé si alcanza a entrar el sol hasta dentro del cuerpo, y pues hay partes por donde no entra el sol, entonces, como las plantas, las plantas siempre buscan el sol. Eh, Santa dice, de ese estaba trabajando un chiste, y ya lo puse ahí en la historia, si lo quieren ir a ver, de que eh, en mi casa éramos tan pobres, tan pobres, que un día le escribí una carta a Santa Claus, y me respondió diciéndome que yo no existía, que yo era un invento de mis papás. Eh, Laila, acaso cerrado... Este de caso cerrado, a mí me sorprendió mucho saber que caso cerrado no era real, al igual que, bueno, que la, que la señorita Laura ya sabíamos, ¿no? Pero caso cerrado yo pensaba que había como por lo menos que sí había algunos que sí eran reales, otros que no tanto, ¿no? Pero luego me tocó conocer gente que literal le han pagado por ir a actuar a caso cerrado y fue donde ya mi burbuja se, se rompió y dije, wow, es increíble que caso cerrado no exista. Eh, tengo acá unos que, que todavía no publico, que todavía no les contesto públicamente porque pues ando en este pedo, pero aquí va, dice que Rocky Balboa sí había existido, pues sí existe, ¿no? O sea, es Sylvester Stallone, hasta le hicieron una, una estatua allá por donde fue la, la película, pero de que fuera un boxeador real, o sea, que realmente existiera un Rocky Balboa y que la película fuera como una especie de tributo, pues no, pero... ¿Quién te dijo eso? No? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿O quién te hizo creer a que Eso. Dice, cuando era niño creía que todo lo que dice Biblia. Cuando era niño creía que todo lo que dice Biblia es cierto y estaba aterrado del apocalipsis. Lamentablemente la iglesia sí nos mete bastantes miedos y, y, y cuando estás niño te, te pega bastante mal, ¿eh? Porque no te quieres ir al infierno y sabes y luego te dicen que Dios te está observando todo el tiempo. Y eso también te da miedo. Entonces vives con un terror psicológico de que hay un enti una entidad todopoderosa observándote y estando lista para castigarte. Sobre todo cuando te dicen, eso te pasa porque Dios te castigó. Utah. Si sí, le tenías miedo que te castigaran tus papás, pero ya que te castigara Dios, ALB. O sea, sí estaba. Sí estaba cabrón, ¿eh? O sea, que, que, que te metieran en ese tipo de terrores y. Lo de la Biblia, yo todo el tiempo pensaba que la Biblia coincidía mucho como con nuestra vida diaria. A mí me pasaba mucho que cuando iba a la iglesia, escuchaba el Evangelio, escuchaba los sermones, y justo lo que estaba diciendo el Padre era como lo que me había pasado en la semana. O sea, siempre tenía como esta conexión, hasta que comencé a notar de que año tras año se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, eh. Digo, la Biblia ya después te das cuenta de que está hecha toda al azar, de que realmente no hay como algo lógico que la sustente, que no hay realmente eh, una veracidad detrás de, de que se descartaron muchas cosas. Entonces, si te pones a investigar tantito, te vas a dar cuenta que pues, la Biblia no es real. Pero de nuevo, lo crees porque alguien te lo dijo hasta que lo investigas, ¿no? O sea, es lo que es lo que estoy tratando de justificar en el chiste que voy a ir a calar hoy en el mood. Ahí vamos a estar calando chistes y se creía que los actores de las series en realidad descansaban cuando salían a los anuncios. Es, 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 es una buena deducción, es una muy buena deducción, no te juzgo. Eh, imagínate que estés viendo el mismo episodio, o sea, que se están repitiendo el episodio muy continuo. Dices tú, güey, qué buenos actores, ¿no? O sea, nunca se equivocan. O sea, siempre es la misma historia, nunca se equivocan. Y... Hay series que, es, bueno, no son series, son programas de que están grabados en vivo y pues en teoría sí hacen esto, ¿no? Durante los comerciales. Pero según yo, durante los comerciales dicen, vamos a corte comercial y realmente no van. O sea, es, continúan la grabación, simplemente es que tienen oportunidad de por si se equivocan repetir la nota y repetir la nota y así. Creo, tengo entendido. Que mis gatos se iban a la escuela y que mi águila había tenido una sepultura digna. Ok, ¿y alguien tuvo un águila y que sus gatos lo seguían en la escuela, pues, o sea, no, no entiendo lo de que mi águila había tenido una sepultura digna, o sea, me falta información, me vas a decir si la sepultaron bien o por qué no la tuvo, o solo me vienes a presumir que tuviste un águila, o sea, ¿qué es una sepultura digna para un águila, no? o sea, con fuegos artificiales y todo el pedo, y pues básicamente eso es lo que mucha gente cree, o lo que, lo que creen durante mucho tiempo que es real, ¿no? Como como cuando te dice que te ama, cuando te dice que te quiere, cuando dice que, cuando te dice que van a estar juntos para toda la vida, también eso son cosas que gente cree y luego se dan cuenta que no es cierto. Jaja. <risa> dice, yo creía en la selección mexicana. Claro, siempre creemos que van a pasar del quinto partido, ¿no? Ya es como el, el chiste cliché de la selección mexicana, de que eh, realmente lo van a lograr este, esta vez en el Mundial o algo así. Creo que la del Mundial del año pasado ha sido la peor selección mexicana que me ha tocado ver. No es que sea o sea muy deportista, pero sí le entiendo un poco. Y la verdad es de que ya las últimas veces ya es como... Ya nomás te venden a que son modelos ahí jugadores de fútbol, pero ya te venden más la imagen de, oh sí, con chilette y que no sé qué, pero ya juegan fútbol, ¿no? Hacen comerciales bonitos, hacen comerciales chidos y es todo lo que hacen, ¿no? Pero realmente la selección mexicana no creo que que la arme o sea digo no es que yo la arme como jugador o algo para nada pero ya es más lo que hacen por dinero y hacer comerciales y al rato andarse operando y verse bien guapos a, a que realmente jugar un buen partido de fútbol o sea ya ya no sé si creerles cuando dicen oh es que yo jugaba fútbol desde chico en las canchas de tierra y que aquí no había nada y vengo desde abajo y, y todo eso ya cuando están arriba se corrompen y se les olvida sabes o sea Además, casi todos los que quieren ser jugadores profesionales quieren ser porque ven el dinero y potencial que hay detrás del negocio, que realmente porque les guste, ¿no? Sí, yo también ya perdí la fe en la selección mexicana, amigos. Pero de fútbol no vamos a hablar porque pues casi no les sé la verdad. Y pues eso fue lo que la mayoría de la gente me mandó y que cosas que creen y que al final resultan siendo pues falso, ¿no? El, de nuevo el tema que yo les comento, que, que traigo por ahí para. para. que estoy escribiendo para una para una rutina de comedia, va muy de la mano con esto, porque yo viví tres años de mi vida engañado creyendo una cosa, que es un chiste que ya tengo tiempo queriendo tallerear, porque es una anécdota, más que un chiste es una anécdota, y estoy buscando la manera apropiada de contarla, porque es un tema bastante delicado, si les soy honesto, y me da un poco de temor, el hecho de que se me pueda cancelar, o se me pueda juzgar de una mala manera, por no abordar, correctamente el tema o el chiste que quiero, pues que quiero que se rían de mi, de mi pendejez, ¿no? en, en todo sentido um, se, los, se los cuento brevemente tal vez sí, yo creo, deja ver cuántas personas conectadas hay a ver si no me va como en feria sí. en caso de que esto se saque de contexto pues no hay nadie conectado, ¿no? entonces, eh, ah no, sí, hay tres personas conectadas y una Facebook cuatro personas conectadas, porque creo que soy yo eh... Estoy, estoy tratando de armar una, una rutina, un chiste, eh, contando mi anécdota de cómo durante tres años yo confundí la palabra eh, ser homofóbico con una, un padecimiento traumático. Entonces, durante mucho tiempo yo pensé que a raíz de un trauma que generé en la secundaria, yo tenía como esa... como Yo decía que era homofóbico, o sea, yo decía que era homofóbico porque pensé que era una condición que era el nombre de una condición de un trauma que yo tenía por la secundaria. Entonces durante mucho tiempo yo me presenté como, hola, soy Kevin y soy homofóbico. <risa> Entonces eh, pasaron tres años hasta que alguien me dijo, güey, eso no es la homofobia, eso que tú crees que es, no lo es. Y yo fui como, ¿qué? ¿Cómo que no? Y me dice, no, en serio, eso no es. Y ya me explicaron que era la homofobia, pues que es básicamente odiar a las personas homosexuales y es como, güey, para nada es eso O sea, yo, yo realmente creía que era Que era esto, ¿no? O sea eh, mi, mi evento traumático fue de que Cuando yo estaba en la secundaria eh, Estaba en primero de secundaria Y fui a los baños De la escuela, los baños de la secundaria Y mientras yo estaba En el migitorio, o mi ingitorio eh, Se meten unos Tipos de tercero de secundaria Y con un celular empiezan a quererme grabar Mientras yo estoy orinando Y mientras tanto ponen música y, me, y empiezan a perrear, empiezan a bailar y a quererme voltear, ¿no? A, querer a, a grabarme o algo. Entonces, eh, sí, esa es la historia por la que el money quería cobrar. Es correcto. Y eh, a raíz de eso, yo genero como esta, este trauma o repente yo salgo llorando, termino en dirección, a ellos los corren de la secundaria y se hace un desmadre, ¿no? Yo pensé que me querían, que querían abusar de mí o algo así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo genero este trauma o... o como repulsión, que no dejo que nadie se me acerque ni me abrace. No me gusta que, en, en específico, los hombres. No dejo que los hombres me abracen o que los hombres me toquen. Y, y yo, voy, yo genero esto y, y cuando llego a la preparatoria, pues eh, yo soy una persona que siempre saludaba de abrazo, pero a mis amigas. Y un compa de este, eh, me dice, güey, ¿por qué nunca me dejas que te abrace? Y le dije, güey, pues es que no me gusta que me abracen los hombres. Le cuento esta historia y me dice, ah, entonces eres homofóbico y yo, ¿qué es eso? y me dice, pues que no te gustan los abrazos, y yo fue como que ah, pues sí, sí, cierto, eso no, no me gustan los abrazos, y a partir de ahí, para mí, el que no me gustaran los abrazos era ser homofóbico, ya ya se los conté brevemente es una estupidez lo que acabo de decir y eh, pasó mucho tiempo, pasaron tres años, entonces estoy yo en un cumpleaños, y se acerca otro compa y me dice, güey, de este eh, feliz cumpleaños, cabrón y me quiere abrazar, le digo, no, 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 espérame Sorry, güey, deja... Perdón que no me deje abrazar, es que soy homofóbico. Y me dice, güey, ¿y eso qué? Y yo, ¿cómo que eso qué, güey? Pues no me gustan los abrazos. Y a veces me dice, güey, ¿cómo eres pendejo? Me dice, esa madre no es ser homofóbico. Me dice, ¿a poco odias a los gays? Y yo, no, güey, yo todo chido con ellos, o sea, yo no tengo pedos. Y es como que, entonces, ¿por qué andas diciendo eso? Y ya fue como que... Pff, ahí fue donde me voló la cabeza y... Y, y pues sí, falta información. Muchos me dicen, güey, pero ya tenías internet. Ok. Está bien, ya tenía internet, pero a mí me lo dijo mi mejor amigo, me lo dijo alguien en quien yo confiaba bien cabrón y que pues para mí ese güey era como bien inteligente, era el vato que siempre estaba leyendo, ¿sabes? O sea, cuando recibes algo, una información de una persona y lo recibes muy seguro, pues se, se lo terminas creyendo, ¿sabes? Entonces, eh, sí, ahora me da risa. ya, De hecho, ya lo puedo contar de cierta manera en la cual... Eh, ya está como más tratado, más pulido el tema porque ya lo he ido escribiendo, lo he procesado ya lo trabajé en terapia también o sea ya, ya está el tema como que ya me puedo reír de eso no, de que fue una confusión muy estúpida pero antes hasta pena me daba decirlo entonces ahorita hoy voy a ir a calar ya en manera de rutina de chiste ya en manera de, de vamos a reírnos de mi desgracia no, eh, voy a calar ese material y lo voy a ir a presentar al, al Open Mic el día de hoy y dicen por acá, de este esta es la historia que querían cobrar el money, sí, de este eso solo es bullying, no es estupidez, es solo un trauma y falta información. Sí, era falta de información, pero si te pones a pensarlo ya de manera cómica, o sea, imagínate cuánta gente no se quedó con esa impresión mía de, güey, ¿te acuerdas de ese güey? <risa> ¿Te acuerdas de ese güey que decía que, que odiaba a la gente? ¿Sabes? O sea, qué huevos de ese cabrón. O sea, estoy tratando de... Pues ya de reírme, ¿no? De la situación, porque pues sí fue como cuando me abrieron los ojos y me dijeron, güey, eso no es. Sí me sentí muy tonto, o sea, ya muchas cosas tenían sentido y era como que, ah, su madre. Desde entonces ya no confío en lo que me dice nadie, todo lo investigo por mi cuenta, o sea, estamos hablando de que eso fue hace casi 10 años, ¿no? O sea, 10 años, ¿Cuántos tengo? 26, sí. Hace 10 años me dijeron que era eso y como a los 19 descubrí que no era. Y ya, esa es la historia, amigos. Ustedes que están aquí es, tienen contenido exclusivo. Dice, en mi secundaria había un compa que no jugaba fútbol porque pensaba que si le daban un balonazo en el pecho le iba a dar cáncer de seno <risa> Es lo que te digo, es lo que te digo. O sea, la gente es culera. O sea, hay, hay gente que, 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 que te hacen ese tipo de bromas, que te dicen ese tipo de cosas. Y era como cuando te decían que si tenías la mano más frente... Más grande que tu frente, tenía sida, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, muchos lo dicen de broma y era como para que te la pusieran y te pegaban así, pero hay gente que sí se la cree. O sea, hay gente que sí, que genuinamente lo escucha y como no está en la cura, se quedan así de... ¡Ah, a la verga, güey! Y los traumas, porque ellos piensan que es real. O sea, este tipo de bromas, este tipo de cosas, son bastante reales y la verdad es que uno es muy torpe. Por eso yo preguntaba qué es en lo que ustedes creen eh, o que mucho tiempo cri, creyeron Y que no era cierto, ¿no? O sea, es, ese tipo de cosas pasan Yo, por ejemplo, mucho tiempo pensé Que quería ser cura, pensé que quería ser Padre, y también mucho tiempo pensé Que los padres se casaban con las monjas ¿Sabes? O sea Y, y, y si alguien no te aclara las cosas Pues mira, dice yo también Dice, y también eres gordofóbico Yo te escuché en ADC No soy gordofóbico, así le decíamos al panzón cuando estaba en el kinder pensaba que por tomarme de la mano de alguien ya te embarazabas porque una compañera me lo dijo. Y, y la gente me juzga por, porque yo pensaba eso, ¿sabes? Entonces alguien te dice cosas y te las terminas creyendo y, y ahí está, ¿no? Está como, no sé si hace poco miré un video no me acuerdo cuándo fue, de que había una pareja de chinos de, de gente de la de China Pues si son chinos eh, este, Que estaban queriendo tener hijos Y no podían, y no podían, y no podían Y cuando van al doctor El doctor descubre que eh, Que la mujer sigue siendo virgen Y resultó que todo este tiempo Habían tenido puro sexo ¿Sabes? A-N-A-L eh, No sé si por decir esa palabra me pueden <ríe> Decir algo aquí en la eh, Bajar el live o algo Pero por eso no podían tener hijos Porque nunca supieron por dónde era Y lo estaban haciendo por el lado incorrecto todo el tiempo Entonces la gente puede creer muchas cosas O puede estar creyendo que tiene la razón de algo Y no tenerla Y ya no me siento tan mal por eso mismo Porque si era como que cuando lo conté Se lo conté, me acuerdo a Manny Se lo conté a, a Marco en la Ciudad de México Si fue como que fue una hora Donde me estuvieron tundiendo De ¡güey ¿cómo es esto? ¿Es posible? Y así, y así, y así Y que tenías internet, y que no sé qué y hace poquito se lo conté también a Borre y, y a Lolo que estuvieron aquí en el estudio y fue lo mismo ya fue como que güey deberías de hacerlo rutina y, es, y se los cuento porque ya lo estaba trabajando para hacerlo rutina pero ya me siento ahora sí ya cómodo contándolo y ya lo voy a decir y no lo voy a cobrar en un like por decirlo como dice por acá soy el mesías eh, lo voy a decir de manera pues en mis shows de comedia no qué mejor manera que, que la demás gente... Eh, saque, porque a lo mejor no soy el único que tiene alguna idea extraña y que se sienta avergonzado por haber creído todo el tiempo en algo, hay gente que creyó en el PRI hay gente que cree en Morena, ¿sabes? o sea, eso sí debería tener vergüenza por creerle al presidente, pero a mí se me juzga por haber creído en algo que, que nada que ver, de hecho actualmente formo parte de un colectivo de, de, de comedia que es un espacio seguro, inclusivo, incluyente o sea, yo no tengo ninguno de esos pedos para nada y qué te puedo decir? O sea, sí estaba bien, güey. Eso es lo que les puedo decir: que sí estaba bien, güey. Eso es lo único que me queda por decirles. Eh, vamos a ver un video ya para cambiar aquí el tema. Dice también: mete a tu rutina lo del patea viejitas. Fíjate que esa rutina del patea viejitas fue con lo que inicié haciendo stand-up. Eh, Eso lo inicié haciendo stand-up. Si sí está chido, cuéntalo. No iba a ir al open, pero nada más para escucharte, iré a Invítame los tacos Pues ya está Asperis, vamos y nos comemos unos tacos Ahí de las abumaderas eh, Sí, la, te digo, la rutina del patio Viejitas, cuando recién empecé haciendo stand-up eh, Fue con la rutina que empecé eh, Que no era una rutina, nomás me subía A contar la anécdota, pero no tenía una estructura No tenía un control escénico No tenía un control de actuaciones No tenía eh, marcado lo, lo importante, no estaba sin paja Y pues creo que Esa anécdota queda más como para en podcast ¿no? Queda más como para para sucesos así, eh, no, siento que una rutina de comedia no, no funciona tanto, porque como que solo tiene un, ¿sabes? Solo tiene como un momento épico, y es, eh, no me funcionaba, a lo mejor la puedo retomar después, pero no me funcionaba, lo he intentado escribir esa rutina, y no, 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 no me funciona muy bien escribirla, entonces, eh, qué chido que, que ya miré que soy el mesías, es alumno conspiranoico, decía yo, ¿de dónde de dónde salió? ¿de dónde salió? Porque miraba que comentabas muy seguido, my friend, pero no sabía de dónde venías. Entonces, eh, esa, esa es la anécdota, esa es la historia. Vamos a ver un video ahora, así como les digo, aquí de algo que sucedió, en, otra vez en España, me salen muchos comerciales o muchos anuncios de, de la televisión española, este nuevo lo que el algoritmo me muestra, pues supongo que porque estoy interesado en parte de eso. Entonces, eh, vamos a ver este video para liberar un poco la atención de lo que está sucediendo no No sé qué sucedió aquí a ver, eh, creo que esto fue porque están entrevistando gente, ah es en Argentina están entrevistando gente después del atentado que vimos contra la vicepresidenta de Argentina y esto sucedió si ya lo vieron pues solo disfruten yo no lo he visto, no sé qué sucede
1: eh, lo que siento es una indignación terrible que hayan intentado asesinar hola los quiero mandar. Madre, looking at me, tell me what you see. Yes, I lost mamá. Bueno, Un beso creo... para todos, pasen la re bien, están rompiendo todo, pero bueno, pero... sigan, sigan, sigan rompiendo, viendo la mochila, haciendo mierda a todo el país total. No saben que son de carne y hueso. Un beso. Listo, gracias. La voz de la calle es amplia y plural. Cerramos. Sí, este, nada, te decía que estoy muy indignada con el intento de asesinato a Cristina. Eh, lo que siento es una indignación terrible que hayan intentado. Vamos a verlo sí. una vez más. no, me, me
0: canta, yes, canta inglés I mejor que me yo, yo, tengo que admitirlo.
1: Canta inglés mejor que yo, tengo que admitirlo. bien están rompiendo todo, pero bueno. sigan, sigan, sigan rompiendo, viendo la mochila, haciendo mierda a todo el país total. No saben que
0: son de carne y hueso. Un beso. Gracias, la voz de la calle es amplia. Y la voz de la calle es amplia, dice. La señora indignada, pero todavía moviendo la cabeza al ritmo, ¿no? Cuando empieza a cantar el señor. Era, era. Moviendo la cabeza al ritmo y todo el pedo, ¿eh? Me encanta. Ay, qué bueno que no los miro. Qué bueno que nomás los estoy guardando para reaccionar aquí. Me dan muchas ganas de llegar a live y ya verlos. Porque, pues, imagínate, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el video, consumirlo, reírnos rápido. Y el que sigue, ¿no? Y ahora que siento el compromiso de venir a verlos aquí, y reaccionar con ustedes a estos videos aquí en vivo, pues, <ríe> me encanta porque los vagos han hecho la televisión. O sea... Yo creo que si no tuviéramos vagos eh, haciendo este tipo de, de, de booms así en, en, en entrevistas o en, en televisión pues ya no habría reporteros en la calle ¿no? Al final de cuentas este tipo de cosas son lo que reactivan el, el rating de los canales de las televisoras ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Qué risa con el vago! Vamos a ver qué, qué más teníamos ya antes de irnos porque ya, ya me menté. casi... ¿Cuánto llevo ya? ¿Cuál? Ya llevo una hora, iba a decir casi una hora pero llevo una hora ya aproximadamente de que inició este live y a ver, ¿qué es esto interesante en algún lugar de Escobedo? Hay, hay un video que no sé si lo puedo poner. Eh, lo voy a... No, es que se me hace que sí no puedo. Porque es una persona que tiene un cuchillo en el cuello. Y básicamente es una eh, mujer que simula un secuestro. Y está pidiéndole a su mamá que la salven. Está pidiéndole a su mamá que, la, que pague la, el rescate pero trae como cápsula embarrada en el labio, pero eh, pues el algoritmo no va a saber que es un video falso. Y se los estoy describiendo. Eh, ¿Lo podemos escuchar? Yo creo que sí. Va, va, va. Los pueden escuchar, pero no creo que lo puedan ver porque eh, eh, si sí es como un... Si sí está fuerte la imagen de pues, que mires a alguien con un cuchillo en el cuello, ¿sabes? Nomás se los voy a poner el audio, pero no lo van a poder ver.
1: Mami. Me secuestraron,
0: mami, y no sé por qué, porque yo no he hecho nada,
1: mami. Es más, se lo va a poner piden cincuenta mil euros, mami. O sea, ¿se, se lo a poner así para
0: manera. que no se mire como el cuchillo. No puede Fingió el secuestro, eh. Quiero, quiero aclarar que esto es una simulación, está fingiendo el secuestro. Creo que era la cuarta <risa> vez que fingía el secuestro Y la cuarta vez que la mamá ya pagaba el secuestro O sea, ya la habían secuestrado cuatro veces Ahí donde se ve la mano, pues tiene un cuchillo en el cuello o sea, Se está un cuchillo en el cuello De nuevo, este video es falso O sea, la tipa estaba fingiendo y solo estaba estafando a su mamá me da risa porque tiene como, como cápsula aquí embarrada o algo así, se ve super falsa la sangre. Yo
1: no
0: Y pues básicamente eso de este, ah rayos, ya se vio. Según yo no quería que se viera el el cuchillo para que no fuéramos a tener problemas después con con el algoritmo que piense que estoy exhibiendo aquí cosas sensibles. Pero era, era básicamente la tipa finge su secuestro, le habla a su mamá, le manda un video, paga el rescate y ya era la cuarta vez. Ya era la cuarta vez que lo hacía y para empezar, ¿dónde sacan 40 mil euros ¿no? cada vez que la secuestran? ¿Por qué la secuestran tanto? Y también, ¿qué pedo con la hija, no? O sea, ¿cómo le haces eso a tu familia? Bueno, hay gente peor, ¿no? Pero no, no, no me imagino, o sea, no me imagino a alguien fingiendo un secuestro por cuarta o quinta vez y que la mamá cada vez se esté pagando el secuestro, ya señora, ya mínimo pido una muestra de vida, no, ya sí, mándame una oreja y le hago prueba de ADN, a ver si es cierto, porque ya se me hace mucho. O sea, también, eh, qué pedo con la gente, ¿no? Ya en lugar de trabajar cualquier cosa, ya mejor fingen este tipo de cosas y qué tal, y realmente les llega a pasar, y, y pues quién sabe, ¿no? Que quién sabe lo que vaya a pasar. Estoy aquí, no, me salió un video que dice, estoy llorando de la risa, tiene 180 mil likes. Y como 4.4 millones de reproducciones. Lo vamos a ver antes de irme. Nada más porque pues es de lo que el algoritmo me está poniendo ahí que quiere que hablemos. O sea, es lo que me, me pone ahí. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Ya para irnos porque ya se nos acabó el tiempo. Ya tengo que ponerme a hacer otras cosillas. No sé si ya lo vieron ustedes. Me salió apenas hoy. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Dos, uno, que. O sea, cumplió tiempo. Ah, con el vaso puesto en la boca Qué asco, ¿no? Ah, la Virgo! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Digo, le donaron un dólar, ¿no? Más de lo que yo, yo ni recibo un dólar, ¿no? Si, si eso necesito para hacer un dólar, pero... Ya le bajé todo el volumen y se sigue reventando ¿Qué pedo, no? O sea, ¿por qué la gente hace esas cosas? No, no entiendo Por último, vamos a ver este video ya eh, esto pasó en el SpaceX. Un objeto pasó por uno de los de, de, de ahí, fue capturado por las cámaras. No se sabe qué es. Obviamente es un UFO, un ovni de este, que va como girando. Va así como dando vuelta. Si ¿Sí lo ven? Miren, ahí va, ahí va, ahí va ¿Se fijan cómo dando vuelta? No se sabe qué es. Simplemente fue algo que capturaron las cámaras, ¿no? De nuevo es de la que el algoritmo quiere que hablemos, ahí me lo pone. Pero es en el espacio. Qué interesante. No estamos solos amigos, no estamos solos De la misión Artemis ya no dijeron nada Dice, a esa morra la secuestran Más que a la princesa Peach <ríe> Sí es cierto güey. Más que a la princesa Peach <ríe> Así está Así está todo el tiempo, oye Mario Le dice, no le hables a la policía mande el dinero Mario Ya me volvió a agarrar el Bowser Mario le dice. <ríe> Y el Mario otra vez No ya, mándenme una oreja, dice, mándame una oreja A ver si es cierto que la volvió a secuestrar el Bowser <ríe> Y pues ya, amigos, eso fue todo lo que tenía por ustedes en el episodio eh, número 42 del blogcast eh, Este blog, este podcast, este blog tipo podcast siempre me cuatrapeo. Pero eso es todo, eso es todo. Muchas gracias por haber visto esta transmisión, por haber estado aquí, por haberlo escuchado ya después grabado, por estar presente todo el tiempo, por estar comentando. Eh, de nuevo, eh, cuando salgan los shows de comedia, vayan vayan, asistan a los de comedia, nos la pasamos chido, eh, de nuevo se canceló el de este 10 de septiembre por razones ajenas eh, nos avisaron que eh, los organizadores están teniendo problemas con, eh, con coordinación y nos pidieron cancelar el show, se pospone, no sabemos hasta cuándo, yo digo que se cancela hasta que no me den una nueva fecha para mí está cancelado y pues eh, sigan ahí sigan pendiente de las redes de Instagram participando en las encuestas eh, hay una encuesta abierta ahorita el, y pues ahí vamos a estar, ¿no? Dice: estaban valiendo, Birch. Sí, te ahorras el Botox. Te ahorras el Botox con lo del vasito. <ríe> sí, te lo ahorras. Eh, por acá dice: Así le pasó al panzón con la oreja. Sí, el panzón fingía sus secuestros, ¿no? <ríe> no, no sé qué, qué le habrá pasado ahí. Pero bueno, eh, eso fue todo por mi parte. Yo soy Kevin Cartón. Gracias por seguirme en Instagram, por seguirme en TikTok, por seguirme en Twitter y por seguirme en Facebook. En TikTok ahí la llevamos, ¿eh? Subí un video lleva como mil reproducciones. Entonces, miren, ya de repente ya viral. Ya de repente, eh, como en el fabuloso show, lleva ya más de medio millón de reproducciones un video que subimos, que la gente está tirando hate, ¿va? Que, que no hicimos nada malo, pero la gente está de mierdosa en el fabuloso show. Síganlo ahí en, en, en Instagram, el podcast que hacemos el domingo. Y la neta, no tienen razón, pero pues ahí está el video, ¿no? Para quien lo quiere ir a ver, de por qué nos están tirando tanta mierda. Y, y lo más importante de todo es que ya lleva medio millón de reproducciones en una semana. Entonces, mira, por nosotros, tiran la mierda que quieran tirar? Está bien, está bien, no vamos a decir nada. Pero bueno, esto fue el podcast eh, Blogcast número 42. Nos vemos el viernes, viernes informal. Recuerden, mándenme las notas, mándenme de lo que el algoritmo quiere que hablemos, eh, mándenme... Cositas ahí que quieren que se comenten Aquí, ya lo, ya lo hemos estado leyendo Ya hemos estado compartiendo muchas notas O comentarios que salen aquí Son porque ustedes me las hacen llegar Si no, van a seguir viendo lo que a mí me marque el algoritmo Entonces eh, Nos vemos el viernes Y pues nada, ya